0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 264. Heute sind wir dabei, der Anselm. Hallo. Und der Stefan. Hallo. Meine Wenigkeit, äh, der Peter hat, äh, ähm, nee, hab' ich gar nicht, hat Shep. Shep hat das ausgegraben. Ha, so kann man sich täuschen. Einen Artikel über äh, CSS-Unit-Tests, ähm, der, nachdem wir das jetzt durchgelesen haben und irgendwie so dass so alles ein bisschen seltsam fanden, auch äh, sehr schön das Detail drin hatte. Äh, Ansel, wie groß war deren CSS-Datei nochmal? 230 Kilobyte. 230. Äh, wie macht man das eigentlich?
1: <lacht> ähm, ja, also vorweg, äh, der Artikel geht ja eigentlich um CSS-Unit-Testing, was ja durchaus auch irgendwie ein spannendes Thema ist. Ähm, der Peter, du hattest ja gefragt am ähm, Anfang, ob wir denn sowas überhaupt machen, also CSS-Unit-Tests. Und daraufhin hatte ich gesagt, äh, nicht wirklich, weil im Normalfall, also zumindest war das bei mir so, wenn wir halt ähm, sowas wie Visual Regression-Tests haben, dann braucht man eigentlich auch nicht mehr zwingend irgendwelche CSS-Unit-Tests. Und ich habe mir danach den Artikel nochmal in der Teepause durchgelesen und ähm, die Begründung auch dafür durchgelesen. Es kommt auch hier wieder, wie so oft in letzter Zeit, CSS at scale als Begründung dahin. Das heißt, wenn das Team irgendwie größer wird und viel mehr Zeug geschrieben wird, dann passiert halt immer mal wieder irgendwas, das was überschrieben wird oder... Entwickler halt sich nicht an irgendwelche Standards halten, nicht versuchen, das eigentliche Problem zu beheben, sondern einfach nur irgendwo einen anderen Bugfix dann reinschreiben. Und äh, da helfen dann diese Unit-Tests, ähm, das zu vermeiden. Ja, ich finde das spannend, äh, weil das schon wieder auf das Gleiche geht wie so oft. Ähm, es wird irgendwie ein Problem, CSS Scale nämlich, dargestellt, was ich überhaupt nicht als Problem sehe. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, dann habe ich festgestellt, dass da 230 Kilobyte jetzt rauskommen im Endeffekt an CSS. Also das ist die kompilierte Datei. das äh, Wenn ich das jetzt richtig lese, so wie der Artikel geschrieben ist, ist das eine CSS-Datei, die da rauskommt. Und äh, wenn ich eine Seite habe oder also was auch immer das sein mag, vielleicht ja auch eine Web-Application, von der er da spricht, 230 Kilobyte, zu laden für ein paar Styles finde ich
0: schon ziemlich krass, muss ich sagen. Aber hey, weißt du, mit 200 sind die doch noch bei relativ wenig ja. im internationalen Vergleich. Ja, das stimmt wohl. Ja. Ähm, Stefan sie hatte da gerade auch, auch nochmal
1: eine ganz schöne Tabelle gerade irgendwie rausgesucht, von 2000, also ganz neu, glaube ich, auch rausgekommen.
2: Ich, ich glaube, sie ist recht neu: CSS Purchase, das Projekt. Das ist ja so ein Aufruf, dass man das CSS wieder ein bisschen schlanker hat und da sind so so wunderbare Statistiken drinnen, wie die File-Size vom, vom Pinterest-CSS, die mittlerweile über ein Megabyte erreicht hat. Ähm, Kickstarter, glaube ich, ganz knapp unter einem Megabyte, also mhm. ziemlich, ziemlich heftige Brocken, also das hat mich echt erstaunt. Äh, aber ich weiß die nicht, ob das ist die oder Ta nicht, aber, aber grundsätzlich nicht, also ey, das ist ein bisschen...
0: Die, Ta die, Ta die Tabelle drunter mit der Spezifität ist auch ziemlich schön. Ja. Ja, die ja, das ja sind das sind sind schöne
2: drauf,
1: Zahlen, ne? ja. Interessant finde ich eben auch zum Beispiel, dass GitHub mit 500 Kilobyte dabei ist, während da eben sowas wie Pinterest oder ähm, Kickstarter oder so, die eigentlich vermute ich jetzt mal weniger Styles brauchen, ja. ungefähr das Doppelte an Kilobyte äh, CSS haben. Hm.
0: Ähm, wieder da? Ich hatte gerade eine, eine Tonstörung in der Leitung. Ja, war bei mir genauso. Aber ich, ich glaube, okay, der
2: Anselm hat irgendwie gesagt, wow. Oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ich hatte mich ja. noch so ein bisschen drüber ausgelassen, dass es äh, ja auch anders geht. Wie bei GitHub ja. ja, also, zum Beispiel. Die ja schon auch nicht wenig CSS haben, aber irgendwie halt halb so viel wie in einem Pinterest.
0: Ja, es scheint halt einfach so zu sein, dass ähm, die, diese ganze Auflistung von von Seiten hier mit ihrem vielen CSS, weil auch wenn GitHub jetzt irgendwie nur halb so viel hat wie Pinterest, ist es immer noch relativ viel. Mhm. Ähm, das ähm, scheint halt tatsächlich so zu sein, dass die, äh, all diese Seiten, die ja professionelle Unternehmungen sind und von großen Firmen betrieben werden, die ja auch erfolgreich sind oder so, aber die scheinen mir, wenn ich sowas lese, ihr CSS auf ganz fundamentaler Weise einfach nicht unter Kontrolle zu haben oder bin ich da jetzt zu böse?
2: Also das siehst du allein, wenn du die Spezifiz Spezifizität ähm, anschaust, die da gewisse Projekte haben, weil für mich ist so eine hohe Spezifizität, boah, <lacht> das ist ein furchtbares Wort, äh, eigentlich immer ein wenig ein Anzeichen dafür, dass du dir das Leben ein bisschen schwer machst. Nicht? Also ich, da, man kann ja von diesen Specificity was halten, was man mag, nicht? ob du jetzt dann IT-Selector nimmst oder nicht, ist ja pipapo, aber in Wirklichkeit, wenn das feil lang ist, und du hast so hohe Specificity-Zahlen, dann gehe ich einmal davon aus, dass einfach nachher wen Game hat der einfach ganz unten irgendwas drangeschrieben hat und den Selektor so spezifisch gemacht hat, dass Sei Regel gewinnt. Das ist einmal das, was was wir die die letzten keine Ahnung zehn Jahre an Erfahrung irgendwie ins Hirn eingebrannt haben. Und äh, das ist also das finde ich dann schon beeindruckend. Nicht? Also mhm. ich glaube, dass so eine A gehen würde. Ja, wobei es
1: ist ja nicht mal nur die Spezifizität, ähm, die das Problem ist. Also das kannst du ja zum Beispiel ganz äh, einfach auch umgehen, indem du zum Beispiel dich strikt an BEM heilst. Da gibt es ja. ja sowas nicht. Aber auch da, also BEM wird ja bevorzugt eben in großen Teams auch eingesetzt, weil das macht ja einfacher, dann CSS zu schreiben. Auf der anderen Seite wird dadurch ja massiv viel... Ähm, die, die Größe des CSS beeinflusst, eben auch ins Negative. Also man generiert halt ganz schnell einige Kilobytes. Und ich glaube, dass das wirklich einfach ein Problem ist, ähm, dass halt zehn Entwickler an verschiedenen Features arbeiten. Jeder baut halt sein Zeug, ähm, guckt nicht unbedingt, ob da schon irgendwas vorhanden ist an bestehenden Sachen, will ja auch sein eigenes Zeug äh, gekapselt bauen, ähm, sodass das ähm, ja unter dem eigenen Selektor steht. Und ähm, dann baut man halt alles Mögliche an Styling drei-, vier-, fünfmal ein und ähm, endet dann eben mit einem dreimal so großen CSS, als es eigentlich sein müsste.
2: Ja, also das ist ja genau das, was ich beobachte. Um. Ja,
1: und ich meine, klar ist es ist nicht einfach, irgendwie in großen Teams darauf zu achten, dass das nicht passiert und du musst natürlich auch irgendwie den Leuten dich darum kümmern, dass jeder dann auch wirklich genauso vorgeht, dass er eben schaut, gibt es sowas schon, ähm, wenn es sowas gibt äh, und die Benennung nicht passt, ja gut, dann muss man eben äh, das Modul komplett umbenennen, äh, irgendwie generischer benennen, vielleicht komplett äh, refactoren. Aber das gehört halt auch dazu, dass ich mich ein bisschen drum kümmere und nicht einfach irgendwie immer nur alles größer mache, weil dann muss ich irgendwann hergehen und sagen, okay, jetzt schmeißen wir das alles komplett weg und bauen es komplett neu auf. Und das kann ja auch nicht in der Sache sein.
0: Aber was wäre jetzt das Vorgehen, um sozusagen das zu koordinieren bei sowas wie CSS, was ja per Definition eine Ansammlung von sich gegenseitig widersprechenden und überschreibenden Regeln ist, stelle ich mir das mit der Koordinierung kniffliger vor, als das jetzt bei irgendeiner so Programmier- Operation wäre.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Knifflige ist. Es ist einfach ähm, nicht so bewusst, glaube ich, äh, dass das solche Probleme macht. Ähm, weil, wenn es jetzt keine Ahnung, wir haben jetzt auf, unserem, auf unserem Tool haben wir jetzt 250 Entwickler drauf und die sind nicht an Konvention halten, ist das Produkt auch als Saustell äh, von der Codebasis her. Aber da gibt es halt Leute, die Reviews machen, es gibt halt Leute, die sagen, passt so, kommt der Code nicht in die Codebasis. refactor das bitte, dass das anständig wird hat einen super Ler Lerneffekt auf die Entwickler. Ne? Und, und man kriegt mhm. schon hin, man kriegt schon hin, dass man 250 Guide äh, im gleichen Stil entwickeln lässt. Und da frage ich mich, warum sollte es nicht auch bei CSS gehen? Und ich glaube, es geht bei CSS. Es muss nicht da draufschauen drauf schauen. Und, und äh, nicht nur eine Meinung dazu haben, sondern auch das quasi dann durchsetzen.
1: Genau. Also ich Ge bin der Meinung, das geht genauso gut. Und ich meine, klar, ähm, CSS verhält sich Grund anders als jetzt JavaScript zum Beispiel. Und äh, das ist ja auch ein Feature von CSS. Und äh, ich will ja auch gar nicht sagen, dass man nicht Sachen überschreiben kann, dass es nicht Sinn macht, bestimmte Sachen äh, doppelt zu belegen ähm, oder doppelt zu definieren an verschiedenen Stellen. Aber man muss halt irgendwie schon drauf gucken, dass man eben auch vielleicht einen Performance-Budget sich aufsetzt oder sowas und sagt, okay, unser CSS, was geladen wird, zumindest irgendwie... Ähm, das Core-CSS, um halt die Applikation darstellen zu können, darf halt nicht größer als 40 Kilobyte sein. Ähm, Dann ganz ehrlich, also ich hatte bisher noch kein Projekt, wo ich über 60 Kilobyte oder so gekommen bin an Core-CSS. Hm.
2: Ähm,
1: das Wichtig stimmt so das nicht ganz. ganz. Ich hatte natürlich schon Projekte, aber das war halt auch irgendwie so, man hat halt irgendwie 10.000 Libraries draufgeschmissen und hm. äh, nichts danach gemacht und ähm, dann kam natürlich genau das raus, dass man irgendwie 250 Kilobyte äh, CSS da drin ja. hat.
2: Dann ja, wichtig ist, dass du auch sagst Core-CSS und da ist ja gerade das ganze Problem, weil ich glaube, dass diese Core-CSS-Geschichten schon einfach zu groß sind. Wenn ich mir denke, dass egal auf welcher Seite ich bin, da gibt es ja dieses wunderbare Audit im conti und egal auf welcher Seite ich bin, bei den meisten finde ich echt so, so Statistiken, wo es heißt, okay, du nutzt 90% von dem CSS, das du downloadest, nutzt du nicht auf dieser Webseite. Das ist ja eigentlich irrsinnig, nicht? Da werden 90% mhm. vom css fall übertragen, die nicht verwendet werden. Mhm. Also, Lass dir das mal auf der Zunge gehen. Und meistens ist es der Sack: okay, irgend, irgendwer nimmt Bootstrap, nimmt das krit system davor her und schreibt sie nachher sowieso. sowieso selber. Mhm. Und dann hast du genau das benannt.
1: Ja, auf der anderen Seite ähm, setzt einer von euch Normalized CSS zum Beispiel ja. ein.
2: Ähm, Nimmer. Okay. Ja, also ich habe das lange ah. eingesetzt, ich nutze das Nimmer. Aus genau dem Grund, mhm. weil ich, ähm, das hat der, der Jonathan Snook, hat das, glaube ich, mal gesagt. gesagt normalize CSS oder Reset CS, kennst du das? Das ist das, was du am Anfang in deinem Projekt hast, und nachher tust du das weg und du merkst, es schaut eigentlich genau gleich aus. Ähm, das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, ja, also es gibt wirklich ganz, ganz wenige Sachen da drinnen, die ich brauche jetzt für, für meine Projekte. Nicht? Und die paar Sachen, die habe ich selber mhm. geschwind, geschwind genommen. Nicht? Also das sind teilweise Elemente, die ich nicht verwende. Genau, oder, das, oder das
1: entfernt halt keiner.
2: Wie <lacht> man? Äh, naja, also jeder
1: setzt halt, also die meisten setzen einfach Normalize ein. Klar, ja. ist ja da. Ähm, das ist halt deckt halt alles ab, es normalisiert wirklich alles, was so schief läuft in den Browsern. Ja. Und ähm, ja, ob da jetzt halt irgendwie nur 10 oder 20 Prozent oder tatsächlich mal 70 Prozent verwendet werden, ist im Prinzip egal, weil jeder einfach immer alles einbindet. Ja. Und so gut wie keiner halt hergeht und sagt, okay, jetzt gehe ich am Schluss dahin und sage, okay, ich habe die ganzen Elemente, verwende ich sowieso nicht, kann ich rausschmeißen. Ähm, die Eigenschaft habe ich eh überschrieben, kann ich auch rausschmeißen. Ähm, das passiert ja alles nicht. Ja. Und äh, das ist jetzt das kleinste Beispiel, aber ob, wie gesagt, ob ich da jetzt eigentlich bei Normalize anfange oder mit Bootstrap anfange, das Prinzip ist das gleiche. Eigentlich müsste man das bei allen Libraries, die man einsetzt, machen. Ja. Äh, weshalb ich zum Beispiel auch überhaupt kein Fan von bestehenden Models oder Slideshows oder sonst was bin weil das immer irgendwie so viel Zeug dabei hat, also man das, ein Slideshow-Ding, wo ich irgendwie einen ganz normalen Slider für Touch und Desktop mit zwei Transitions oder wenn überhaupt vielleicht nur einer Transition brauche und dann hast du da 48 Kilobyte minified CSS. Na herzlichen Glückwunsch. Mhm. Wozu denn? Und das, äh, ich weiß nicht, es ist auf der einen Seite schon auch klar, dass die Leute halt nicht äh, jedes Mal selber einen Slider schreiben wollen äh, und dann eben 48 Kilobyte einfach mit reinnehmen. Auf der anderen Seite sollte das halt einfach so nicht sein.
2: Ja, da durch die die absolut zu. Ähm, die äh die Frage ist, wie man
0: damit umgeht, nicht? Also, also Ja, ich wollte gerade fragen, was sind, was sind die Maßnahmen, mit denen ja. man das hinkriegen kann? Ich bin ja von diesem, von diesem, von diesem Ansatz, den ihr da gerade erwähnt habt, mit diesem, diese, diese, im Prinzip klassischen Codesicherungsmaßnahmen. Mhm. Also, Vier-Augen-Prinzip, einer guckt drauf, bevor es eingecheckt wird. Ähm, ich, ich, ich kann mir da durchaus vorstellen, dass das ja sicherlich sinnvoll ist, aber, in seiner Wirkmächtigkeit verglichen mit irgendwelchen Programmiergeschichten dann doch eingeschränkt ist, weil ja CSS halt eben, also das, das kann ja formal irgendwie ähm, aussehen, als würde das den gesetzten Regeln irgendwie... Ähm, folgen, aber dann trotzdem irgendwelche globalen, ganz schrecklichen Sachen machen, mhm. die dann halt wieder irgendwelche Fixes nötig machen und dann baut sich das so auf. Man kann ja nie irgendwo mhm. wirklich was sauber wegkapseln. Das, ich, das stimmt mich zu, schon, ja. Ich
2: möchte zu dieser Vier-Augen-Prinzip-Geschichte noch vorher eine kleine Anekdote erzählen, bevor wir in das Thema gehen, weil das habe ich ja in, <lacht> in, in meiner Karriere auch genug erlebt. Also es hat immer diesen Vendor-Folder gegeben. Der Vendor-Folder ja. ist der, der diese ganzen Linting-Mechanismen zum Beispiel äh, ausnimmt. Uh, einfach nur, dass du sagst, ja, also du willst ja nicht zum Beispiel ein uh, ja nicht hinten, weil die coden ja anders wie du. Und, uh, das Gleiche kannst du bei Styles auch machen. Das hat natürlich dann geändert, dass ich mal Leute, die das Projekt übernommen haben und bei denen der Bild immer, äh, äh, gefehlt ist, weil du, äh, weil, weil, die natürlich nicht in dem Stil gearbeitet haben. Alles in den Wenderfolder reingeschmissen haben. Was für ein saustück gesagt hat, nicht? Mm. Und, und, und lauter solche Scherze oder Code-Reviews, wo du nachher 63 Kommentare hast, weil halt der noch nie was gehört hat davon und einfach denkt, ja CSS kann ich nicht und das mache und dann hast du Code-Review und dann hast du auf einmal 63 GitHub-Kommentare, der wird da dann auch davon, also das ist äh, da braucht man glaube ich sehr viel Feingefühl und ein bisschen ein bisschen äh, Menschenkenntnis, dass man da äh, sauber vorankommt. Ähm, aber abgesehen von dem hast du natürlich da wie du sagst, das ist auch ein Problem, äh, dass die totale Absicherheit dann nicht gibt. Nicht? Also irgendwas kann immer aus, auslaufen.
1: Naja, klar, aber das ist ja auch gar nicht das Ziel, das perfekte CSS zu generieren. Also das kann nicht das Ziel sein, weil dann braucht man halt ewig dafür und bis man fertig ist, ist halt schon wieder alles mögliche an Anforderungen geändert worden. Aber was wir hier ja oft jetzt sehen, ist einfach irgendwie so ein absolutes No-Go. Also, mhm. wie gesagt, ein Megabyte CSS, also da ist so viel Verbesserungspotenzial, ja. dass äh,
2: ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich, wie Medium das zum Beispiel schafft, dass die ja halbes Megabyte haben. Das ist nämlich eigentlich nur schwarzer Text auf weißem Grund.
1: Richtig, und sie verwenden ja noch nicht mal Webfonds. Ja. Also das fand ich zum Beispiel sehr interessant, wie gesagt, Medium hat irgendwie 600 Kilobyte oder so CSS und dafür, dass es eben eine reine Leseseite ist und klar, sie haben natürlich einen Editor, aber der hat ähm, vier fünf Modi ja. und ein paar Schaltflächen und ansonsten ein ganz, ganz simples Interface ja generell, da wundert mich dann schon sehr, sehr, wie, wie, wie viel CSS da geschrieben wird für relativ wenig Output. Und wenn man es mal zum Beispiel mit Facebook vergleicht, ich meine, Facebook ist ja eine Riesenseite, die viel mehr Features hat, die ein viel komplexeres Layout und Design hat im Vergleich zu Medium. Und die haben aber nur irgendwie ein Viertel des dieser Dateigröße im CSS.
2: Ja, die machen jetzt alles mit Inline-Styles über React.
1: Ja, aber das ist ja <lacht> da berücksichtigt worden in diesen ah, okay Tabellen.
2: Also das sind die tatsächlichen Styles. Ja, ja,
1: oder? das sind die tatsächlichen Styles. Und das finde ich dann schon ein bisschen komisch, ähm, was bei manchen Projekten einfach so schief laufen kann dann.
2: Und ja, aber da ist vielleicht ähm, vielleicht ist der Facebook gerade ein gutes Beispiel, was ist wirklich so, ich meine, ist, ich meinte, ich, ich, also hier Facebook da jetzt mit React, aber mhm. äh, ähm, bei, bei so Sachen, bei so, bei so streng komponentenorientierten Architekturen, wie es so ein React dir, dir bietet oder wie es du äh, in, in, keine Ahnung, Polymer oder irgendwo hast wo mhm. halt alles ein abgekapselt ist und ein wenig überschaubarer ist, hast du solche Ausläufe nicht, weil da greifst du das Problem nicht, nicht auf globaler Ebene an, was du sagst, du schmeißt unten einfach nur einen Selektor dazu, der einfach eine viel höhere Spe Specificity hat und du überschreibst das ganze Ding und der, drei Wochen drauf der nächste Entwickler macht die Server und so, so schaukelt sich das Ganze auf. Das hast du nicht, weil du den, das Ding bei der Komponenten suchst und nicht auf globaler Ebene. Und ich glaube, dass das schon ein eine Maßnahme sein kann, dass du nicht in solche Sachen rutscht.
0: Und so Kram wie halt eben visuelles Regressionstesten kann man halt eben dann auch bequem machen, wenn ja. in der Komponente als solche alles drin ist.
1: Ja. Aber dafür brauche ich weder React noch ähm, irgendwelche CSS-Modules oder sowas. Also das kann das ich mit genau. ganz klassischen Methoden schon erreichen. Und ich habe schon äh, diverse Strukturen, aufge Infrastrukturen aufgebaut, in denen dann halt ähm, tatsächlich ein Git-Repository, ein Modul darstellt. Das kann man per Bauer, per NPM dann sich äh, holen. Da gibt es eine HTML-Datei, da ist das Markup drin. Das kann man sich also per Template-Engine dann reinziehen. Da ist der, äh, sind die, die Unit-Tests, die Visual Regression-Tests, die Integration-Tests drin. Und mein JavaScript, mein CSS. Ganz normal, klassisch in einzelnen Dateien. Und das wird halt dann alles per Gulp oder Grunt oder was auch immer, Taskrunner, zusammengeführt am Ende und dann kommt halt eine globale CSS-Datei raus und wenn du deinen Namespace da halt strikt einhältst, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Und wir hatten da auch keinerlei, also was heißt keinerlei, aber wir hatten extrem wenige Bugs und äh, es war eine stabile Plattform und wir hatten, äh, obwohl es... Ich glaube teilweise 15 Leute dran gearbeitet haben, hatten wir am Ende im 60 oder 50 Kilobyte CSS da draußen und das äh, nach einem Jahr Entwicklungszeit. Also ähm, wie gesagt, da haben äh, laut diesem Blogartikel, über den wir auf das Thema gekommen sind, haben diese zehn Entwickler, äh, die da irgendwie jetzt da das Team aufgestockt haben, allein in einem halben Jahr genau so viel noch draufgelegt auf das bestehende CSS. Und also haben nochmal irgendwie 40 Kilobyte in einem halben Jahr draufgeschrieben. Und ich finde das irgendwie extrem komisch, dass man eben immer nur was drauflegt und nicht irgendwie, ja. Code wirklich auch verliert, weil wir hatten ganz oft den Fall, dass wir dann eben auch tatsächlich Sachen refactoren mussten und dadurch tatsächlich dann auch viel performanter wurden, weil wir Code neu geschrieben haben, selber geschrieben haben, Libraries ersetzt haben durch eigenes, oder auch einfach irgendwie aus ähm, zwei verschiedenen Komponenten dann doch eine generische gebaut haben.
0: Ja, aber ich glaube, sowas, sowas kommt halt, glaube ich, in, im Gehirn nicht vor. CSS Refactor. Um, Außerdem, was
2: auch ganz schwer im Gehirn nicht vorkommt, ist komponentenorientiert denken. Mhm. Das ist mir auch ganz oft aufgefallen. Also wir haben wir haben teilweise ganz früh, wie noch in der Agentur, haben wir Projekte aufgezogen, wo wir, wo wir so so Namenskonventionen äh, gehabt haben, wo wir diverse Maßnahmen gehabt haben, dass das Ganze irgendwie über, überschaubar und, und übersichtlich wird. Mhm. Äh, und, und auch, wenn man sich nachher bei so einem Kickoff hinsetzt und sagst du möchtest komponentenorientiert arbeiten, findet jetzt den ge kleinsten gemeinsamen, und macht so dem mal schöne Komponente und solche Sachen, ähm, gibt es Leute, die das nicht verstehen, äh, entweder weil ich es schlecht erklärt habe oder, oder weil halt äh, Erfahrung führt oder aus, aus irgendwelchem Grund, äh, wie noch eine so eine Komponente auszuschauen hat. Und das ist eigentlich wenig, also das ist eigentlich das Problem, das ich mit BAM gehabt habe. Nicht? BAM habe ich gedacht, hey, wahnsinn, wunderbar, du kannst echt voll cool, du, du hast irgendein Schema, das schaut zwar kreislich aus, aber du kannst mit dem extrem gut erkennen, was was ist. Und wenn du so Komponenten vor dir hast, erkennst du alle Bestandteile und kannst die beliebig anwählen. Klasse, super. Dann habe ich einen Developer gehabt, der hat halt 20 Double Underscores in seiner Komponenten gehabt, weil er halt wieder in den Dombaum abgeklettert ist und solche mhm. Sachen. Also das äh, wann wannst du kein Komponentenorientierte denke hast, und ich habe immer noch keinen Weg gefunden, wie ich das Leuten beibringen. Also an dem scheitert ich wirklich massiv. Ich weiß ja nicht, ob ich selber ganz gut kann, aber das ist echt ein Problem äh, bei mir. Dann also sche die sche ganzen scheitert, Maßnahmen, die sche scheitert der Developer an
0: dem an, einfach nur daran, Komponente überhaupt zu begreifen oder scheitert er daran, das Konzept auf CSS anzuwenden?
2: Ich glaube, also da scheitert das Problem, dass du Komponentenorientiert denkst. Und wenn ja. du so ein System hast, eben wie react Polymer oder irgendwas, dann kommst du da gar nicht aus. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, also ist, vielleicht ist es ein bisschen was von beiden. Vielleicht ist genau das, dass du sagst, okay, erstens komponentenorientiert denken geht nicht. Oder man fängt gar nicht an, komponentenorientiert zu denken, weil das CSS ist und das nicht so, sich nicht so anfühlt wie ein Komponenten. Ja, ich glaube, dass
1: vielen wirklich das Konzept unklar ist noch. Also auch wenn sie sagen, ja, okay, Komponenten, kleine Module und so, ähm, dass halt das Grundkonzept, dass wirklich ein Modul ein gekapseltes Etwas ist mit äh, Styles, Markup und Funktionsverhalten durch JavaScript, ähm, ich glaube, das ist ganz vielen eben nicht bewusst und dass, dass man wirklich auch versuchen sollte, dass dieses Modul dann alleine stehend auch tatsächlich zum Einsatz kommen kann und nicht nur ein Teil der Webseite zum Beispiel ist. Weil ich habe festgestellt bei ganz vielen Entwicklern, die sagen schon, ja okay, Module macht alles total viel Sinn, schreiben wir uns eine eigene CSS-Datei, also meistens halt eine SAS-Partial-File und äh, dann bauen sie das eben, sehen das aber immer im Kontext der gesamten Webseite, des gesamten Projektes und sagen halt ja das steht ja eh an der Position und dann äh, müssen wir aufpassen wegen dem Element neben dran da und ähm, dann läuft's halt im Endeffekt eben genau darauf hinaus dass man eben wieder so den Dombaum abklappert und ähm, hier eine Ausnahme da eine Ausnahme hinzuschreibt statt dass man sich bei einem wirklich auf dieses eine Modul erstmal konzentriert und das sinnvoll aufbaut so dass es eigentlich weder mit einem anderen noch mit einem bestehenden oder neuen Modul dann wirklich ähm, ja Konflikte
2: auslösen kann hm. und wie bringt uns das jetzt zu diesen Unit-Tests ähm,
1: Naja, also diese Unit-Tests können natürlich sowas schon vermeiden in gewissermaßen. also ich ich würde sagen sowas wie Linting haben wir ja in JavaScript schon seit Jahrzehnten, Linten. mittlerweile fast. Sind schon Jahrzehnte bestimmt, ne? Ähm, in CSS ist es eigentlich noch relativ neu, gibt es ja aber jetzt auch mittlerweile eigentlich einige coole Tools, also ähm, StyleLint zum Beispiel Super. oder das ältere ähm, SCSS-Lint hieß das Ding. Mhm. Ähm, sind ja beides ziemlich coole Tools, die eben auch helfen, dass man verschiedene Konventionen einhält, ähm, keine, keine Properties oder Values dupliziert in einem Selektor, wie man die Selektoren schreibt und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja schon der erste Schritt, äh, um solche Problematiken auch zu vermeiden. Und ich glaube, dass auch ganz, ganz viele da einfach sich überhaupt nicht dran halten oder sowas auch gar nicht im Einsatz haben als Tool. Das wäre für mich der erste Schritt. Und der zweite Schritt kann natürlich dann eben entweder sowas wie ein Visual Regression Test sein, der da läuft, um einfach visuelle Probleme darzustellen, Abweichungen im Design darzustellen, Bugs herauszufinden, die da irgendwie durch was Neues hinzukamen. Oder aber man führt eben tatsächlich sowas wie Unit-Tests ein, man muss halt da auch immer den Aufwand sehen, der damit verbunden ist. Mhm. Und der ist natürlich, wenn ich jetzt Unit-Tests für CSS schreibe, massiv viel höher, als wenn ich ähm, ein kluges JavaScript habe und dort darauf aufbauend äh, meine Unit-Tests noch schreibe. Mhm. Weil CSS ja gar nicht darauf ausgelegt ist, ähm, wirklich so, ähm, so programmatisch zu sein.
2: Mhm. Ja. Ich, ich habe das Problem, dass ähm, nachdem es ja da um, um Wiedergabe geht, ähm, weißt du einfach, dass jede renderin engine CSS zwar vielleicht gleich interpretiert, ähnlich interpretiert, keine Ahnung, mhm. äh, aber doch irgendwie anders rendert. Das heißt, da du ich mir auch ein bisschen schwer, wenn ich sage, wie Unitests, weil das kann ja von Browser zu Browser anders ausschauen und generell ist ja der, das Ergebnis für einen CSS äh, eine relativ unscharfe Angelegenheit. Und genau. Unscharfe Angelegenheiten scharf zu testen, da habe ich immer ein bisschen Bauchheit damit.
1: Ja, also wie du schon sagst, was ist denn mit einem Vendor-Prefix zum Beispiel? Das genau. löst sich zwar momentan gerade so ein bisschen auf, weil jeder halt die Webkit-Prefixes noch einbaut, aber auf der anderen Seite, es ist halt nun mal ein Headless-Browser und ähm, das kann niemals alle Browser-Engines ja. abdecken. Und selbst zwischen diesen Headless-Browsern und einem realen Browsern besteht ja noch ein Unterschied oftmals. Also das kann auch immer nur eine Richtlinie sein und also aus meiner Sicht ist das eigentlich das Problem von der falschen Seite angegangen, weil wenn das Konzept fehlt und dadurch die Kontrolle äh, der Entwickler unter sich, dann ja kann man natürlich sowas machen wie jetzt Unit-Tests einführen, aber ich glaube nicht, dass man dadurch effizienter arbeitet.
0: Ja, ich glaube ich, glaub, ich nämlich auch. Ich glaube, ähm, dass CSS nicht geplant wird.
1: Genau.
0: Also sowas wie, ähm, bevor hier, wenn wir sagen, wir machen jetzt hier ein ähm, neues Projekt und wir machen jetzt, wir programmieren jetzt was, dann klärt man ja vorher ab, ob man das irgendwie im objektorientierten Stil oder sowas halt eben bestreitet. Und ähm, dass man dann überhaupt sich hier mal an so ein Paradigma heranwagt und wirklich mal irgendwo in der freien Wildbahn Bem oder sowas antrifft, das ist ja beileibe nicht der Regelfall. Das ist ja mhm. eher die Ausnahme, dass man sich da explizit sagt, äh, wir, mach, wir haben einen Plan, wie wir unser CSS schreiben. Dass das also tatsächlich der Überlegung und nicht der Notwendigkeit entspringt. Ja. Mhm. Das müsste man mal vielleicht vielleicht machen. Und dieser Unit-Test ist glaube ich einfach so ein bisschen das, ähm, also die Erkenntnis, dass das, dass das Problem besteht und halt eben ein ein Lösungsansatz, der da versucht wird zu fahren. Aber möglicherweise liegt es halt wirklich ein bisschen tiefer. Mhm.
2: Ja. Uh, Wenn es in Richtung CSS-Plan dann kann ich echt empfehlen, uh, einmal so einen Workshop von Harry Roberts zu besuchen. Der hat dort um, unglaublich viel Wissen mittlerweile uh, uh, angesammelt und teilt es extrem gut. Also ich habe die, die Gelegenheit gehabt vor zwei Wochen oder so, dass ich das mache. Uh, und das war schon ziemlich cool. Also mhm. ich, ich stimme nicht allem zu, was er da macht. Aber es hat für die Projekte, die er betreut hat, alles eine Berechtigung gehabt und das ist habe ich Und gerade wenn es mit viel Leid zusammenarbeitet, ist das glaube ich nicht schlecht.
0: Werden wir verlinken, dann kann sich ja der geneigte Hörer da mal drum kümmern. Genau.
1: Ja. Damit wären wir also, aber auch ey, eigentlich schon bei einer guten Überleitung für das andere
0: Thema, was wir heute noch ich, ich haben. Ich wollte es gerade sagen, die, die gehen ineinander über, oder? Ja, total. Also, also,
1: äh, wir haben ja jetzt eh schon über Performance auch gesprochen. Und der zweite Blogartikel, der uns untergekommen ist, geht auch darum, ähm, eben die Best Practices are killing Mobile Web Performance. Und ähm, der äh, Herr Schäfer, den wir hier auch schon mal ähm,
0: zu Gast hatten, hat damit, mein, damit meinen wir nicht Shep. Genau. Richtig. Ja, richtig.
1: <lacht> Sonst würden wir ja. auch Shep sagen. Ja, der Schiefer mit Umlaut. Genau. Ähm, der hat sich da so ein bisschen drüber ausgelassen, ähm, was wir aktuell als web performance Optimizations so bauen, einsetzen, was empfohlen wird und warum er dem nicht so ganz zustimmt und ähm, ja, man eigentlich da über andere Konzepte nachdenken sollte, damit das ähm, in Zukunft auch noch gültig bleibt.
0: Ähm, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen. Kannst du mal zusammenfassen so grob, so an Beispiele? Ähm, ja. <lacht> also zum Beispiel sowas wie ähm,
1: Lazy-Loading ähm was ja durchaus relativ viel bringen kann von der Initial Performance, also von der Initial Load Performance, dass man halt wirklich nicht alle Bilder von Anfang an lädt, sondern erst auf ähm, Beginn des Scrollen dann einblendet und lä laden lässt. Ähm, das ist ja auch eine schöne Sache, ähm, ist aber auch ein zweischneidiges Schwert, weil es eben ganz, ganz oft zu Problemen führt, ähm, gerade wenn eben die Internetverbindung nicht so gut ist. Dann ist das eigentlich sogar kontraproduktiv, weil dadurch ganz oft irgendwelche Seiten dann eben kaputt gehen. So mhm. ähm, sowas ja, wie, ja. Äh, ja?
2: ja der will ja ganz kurz was sagen dazu, dann, dann kannst du noch, da war ein super ja, ja. Anti-Beispiel gesehen für, für Lazy Loading. Das war bei der, bei der, Seite einer österreichischen Bank, die den Lazy Loader so implementiert haben, dass der diesen Ladekringel gezeigt hat, nicht alle Bilder geladen hat und noch alle Bilder angezeigt. Aber der hat auf alle Bilder gewartet. Das heißt, je mehr Bilder die Seiten gehabt hat, Umso länger hat das Bild gebraucht, bis das ansagt worden ist. Und das hat auf, auf dem Endergebnis nachher, das war eine elendslange äh, Seiten mit ke keine Ahnung wie viel Bildern, hat das 30 Sekunden dauert auf einer Cable Connection. Das ist einfach <lacht> unbeschreiblich gewesen.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich, das ist ja dieses, dieses inkrementelle Rendern, also ja. auf heutigen Kisten geht das ja super schnell, aber als damals das eingeführt wurde in den ersten Webbrowsern, hat das ja tatsächlich das Darstellen langsamer gemacht auf diesen alten Mühlen. Aber es fühlt sich halt schneller an, wenn die Seite nach und nach kommt. Schön, dass das jetzt wieder abgeschafft wird.
1: Naja, ähm, na ja, also was er ja zum Beispiel auch schreibt, ist, ähm, dass Non-Blocking Asynchronous JavaScript uns eigentlich äh, immer mehr Probleme macht mittlerweile. Und ähm, wir haben ja jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre, glaube ich, war das so immer empfohlen bekommen, ja, alles JavaScript eigentlich, was wirklich nicht zwingend gebraucht wird, muss unbedingt am Ende des Doms stehen und nicht im Head. Und ähm, dadurch entstehen jetzt aber ganz andere Probleme, dass zum Beispiel eben, wenn ich eine Seite lade, dann wird eben schon was angezeigt, ähm, der User fängt an zu scrollen, dann wird aber nochmal irgendwie der... Ähm, ähm, der Browser blockiert, weil er eben jetzt äh, das asynchrone JavaScript nachlädt. Das wiederum triggert halt einen äh, Reflow im CSS und dadurch wird das halt dann irgendwie total unbedienbar für den User und auch wieder gefühlt langsam. Und ähm, er sagt halt, dass man im Prinzip das gar nicht mehr so einfach darstellen kann als Regel, weil das, äh, wir, wir haben ja sowas wie das Async Attribute zum Beispiel, und dadurch kann ich ja zum Beispiel auch ähm, Javascripte, die asynchron geladen werden sollen, eigentlich vorher laden, indem sie in einem separaten Thread gelagert werden, pre-connected werden können und dann vielleicht sogar schon fertig sind, wenn eben der User überhaupt schon was zu sehen sieht, erst zu sehen bekommt. Ja. Hm. Ja, auch sowas wie äh, above the fold, äh, ganz beliebtes Thema bei mir ja, ähm, das ist halt auch nicht zwingend sinnvoll, obwohl es halt ja. oft noch empfohlen wird. Und da wird ja zum Glück jetzt durch diese ganze React-Geschichte und ähnliche... Ähm frameworks oder ähnliche Konzepte wird ja durchaus einiges aufgerüttelt, weil man eben auch merkt, so sinnvoll ist das irgendwie auch gar nicht, dass man jetzt sagt, okay, ähm, ich versuche jetzt den Viewport zu erraten, was man ja eh mehr schlecht als recht machen kann, und dann lade ich halt irgendwie dieses Zeug als erstes inline und den Rest dann nach, sobald wie möglich. Hm das funktioniert halt doch irgendwie mehr schlecht als recht, gerade mit ja. diesen komplexen Applikationen und da muss man sich halt auch jetzt neue Sachen überlegen, wie man da sinnvoller dran geht und aus meiner Perspektive ist das ja sowieso irgendwie das sind alles Regeln, die hier gerade aufgestellt werden und schon seit Jahren wurden, die aber eigentlich Kleinigkeiten sind bei der ganzen Konzeption der Performance der Seite. Also ich weiß nicht. Es gibt viele Tipps und Tricks, die man da sagen kann. Äh, dann gibt es irgendwie Antithesen dazu, die auch gültig sein sollen. Und im Prinzip fängt fängt's ja schon damit an. Unterstützt jetzt der Server HTTP 2 oder HTTP 1.1 ja. nur? Weil dann ist das schon ein grundverschiedenes Konzept, was ich denn jetzt für die Web-Performance-Optimierung machen ja. sollte.
2: Ja. Das ganze Lazyloading-Problem zum Beispiel hast du nicht, wenn du HTTP 2 hast, weil du Prioritäten setzen kannst. Alleine von der, der Serverseite glaube ich schon.
1: Genau, aber auch sowas wie Konkatenierung, Core-CSS und kleine CSS-Nachladen. Diese ganzen Geschichten, das, das brauchst du beim einen, beim anderen nicht. Und deswegen ist es ganz schwierig, da jetzt irgendwie den einen richtigen Weg vorzugeben. Ja. Und ähm, das macht ja auch so Tools wie PageSpeed irgendwie so nutzlos, meiner Meinung nach, mittlerweile. Weil sie halt versuchen, generisch irgendwelche Tipps zu geben. Ja. Und die Entwickler natürlich, weil sie ja auch sich mit der Thematik gar nicht so tief beschäftigen, die wollen natürlich 100 Punkte bekommen. Und dann haben sie halt einen anderen Setup, als Google den empfiehlt. Weil Google hat halt HTTP2 zum Beispiel und äh, super schnelle Anbindungen und alles Mögliche und äh, schon stimmt das eigentlich im Endeffekt für das Projekt gar nicht mehr.
2: Wobei man sagen muss, PageSpeed hat äh, wir kontinuierlich weiterentwickelt. Also du merkst, ähm, wir haben ja das teilweise wir, wir trecken ja PageSpeed täglich bei unserer Webseite mhm. äh, ja. und schauen, wie sich das Core ändert, obwohl wir zum Beispiel einmal nichts machen. Also wir haben ja wöchentliche mhm. Deployments und wann sie in der Woche mal das Core ändert, dann ist irgendwas passiert, das nicht in unserer Hand liegt, dann hat es eine neue PageSpeed Regel gegeben. Äh, entweder zu zum Vorteil oder nicht. Ähm, und, und da sind sie recht dahinter, dass die Regeln auch ständig anpassen. Zum Beispiel haben sie diesen, diesen, ähm, dieses Teil mit dem kritischen CSS jetzt drinnen, also sie, sie sagen, priorisiert die Inhalte, die der Benutzer zuerst zu Gesicht bekommt, so auf die Art. Äh, das ist als Regel drinnen. Was zum Beispiel noch nicht haben, das finde ich recht schade, ist, dass auf Responsive Images gehen. Äh, wo ich mir denke, ja, also Sie sagen gerade, das eine Bild, das da geladen wird, das ist einfach viel zu groß, weil ich sage, ja, aber das ist das Fallback-Bild, das mhm. in 2% meiner Browser anzeigt wird und das eigentliche Bild ist ein Responsive-Bild, das eh optimiert ist für diesen Viewport.
1: Was eigentlich schade ist, weil es ja Tools ja. dafür schon längst gibt. Genau,
2: aber, es, aber sie, sie entwickeln das weiter und das ist wichtig, das mhm. heißt PageSpeed, ja. ähm, aber wenn es vielleicht gerade im Moment nicht zu dem Projekt passen, das ist trotzdem eine gute, eine gute Richtlinie, wie man, wie man arbeiten kann. Und was halt auch immer ist, wenn du Performance irgendwie in der Firma verkaufen willst, du brauchst irgendwas, was schwarz auf weiß ist. Und wenn sie also sagen, ganz passt, wir haben dort einen wiesen Score, alles ist rot, dann hast du irgendwas, mit dem mit dem's du arbeiten kannst.
1: Genau, nur ich bin halt auch der Meinung, also auch einen, sagen wir mal, 80 von 100 äh, Punkte-Score muss nicht zwingend schlecht sein, das kann ganz durchaus und, ganz und gar nicht. das absolut richtige Ergebnis für das Projekt sein. Ganz und gar nicht.
2: Andererseits, wenn man nachher einer seit ein 20 Megapixel Bild als, als Profilbild auf 32,32 32 Pixel reingibt, ja, dann hast du ein Problem. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Zu Recht natürlich auch dann. Ja. Zu Recht, ja. Den Screen genau. muss es einmal geben, der das, der das sinnvoll ansagt.
1: Aber ja, ja. Ähm, ist ja eine, schon eine schwierige Geschichte, aber wir haben halt auch ähm, gute Tools, die das irgendwie visualisieren können. Also ich meine web äh, Webpage test das ist eine Plattform, da kann man sich ja wirklich alle möglichen ähm, verschiedenen Netzwerke und Netzwerklatenzen und Entfernungsmessungen ja. und alles durchführen und dazu dann die Metriken anschauen. Ich finde sowas eigentlich oft sehr, sehr viel aufschlussreicher als jegliche ähm, theoretische, Indexzahl, die man rausbekommt, also ob das jetzt ein Page-Speed ist oder ein, ähm, wie heißt das, diese Metrik für die Web-Performance, diese offizielle Speed-Index, Speedindex der ja jetzt auch irgendwie schon wieder <lacht> am Kippen ist, weil man gemerkt hat, dass es irgendwie auch gar nicht so das Gelbe vom Ei.
2: Ja, weil er da wieder nicht diesen ab-default-Bereich äh, äh, genau. mit annimmt. Aber ja. Ja. Da, und also, da kannst du kannst natürlich schummeln. Ne? Aber äh, 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 ja, er ist schon gut, der Speedindex ist schon nicht ohne, aber er hat zwei Probleme. Erstens geht er nur ab auf Default, Das ist ein Problem. Und zweitens ist halt eine synthetische Metrik. Nicht? Also genau. die wird halt vom Roboter gemacht und nicht vom echten Benutzer. Das heißt
1: das, das und, meinte ich halt. Das, das bringt ja. dir alles nichts, wenn du dann im äh, Realtest irgendwie trotzdem eine schlechte Performance ablieferst. Hey,
2: aber da sage ich euch, das, das ist ein Skript, das ich gefragt habe und an dem ich ein bisschen herumbastelt. das ist Rum Speed Index, das ist Real User Monitoring Speed Index. Äh, das schmeißt rein und der berechnet den Speed Index je nach Start Render Time und ein paar, ein paar andere Metriken für die für die Resource Timings. Okay. Das ist eine mhm. ziemlich nette Geschichte. Ja, klingt gut. Ja. Ähm, das, also das habe ich in meinem Repo gefragt, ich muss das jetzt sagen. Also, das ist teilweise ziemlich, ziemlich wüt, was dort passiert. <lacht> aber, aber, es ist ja recht eine gute Annäherung an den echten Speed-Index, und die habe ich rausgefunden bei Seiten. Mhm. Zum Beispiel, ein ähm, Artikel von mir im Blog ist, ist total viral gegangen, weil er in irgendeinem Video erwähnt worden ist. Äh, und dann habe ich extrem viel Benutzer gehabt, und das hat halt damals mein Netzwerk nicht ausgehalten. Mhm. Ähm, das heißt, gewisse Ressourcen sind langsam äh, durchgetrickelt, nicht? Um, hat aber kein Problem gemacht, weil der, der RAM-Speed-Index für alle noch okay war, das heißt sie haben alle den, das Ding lesen können und das war für mich ausschlaggebend, ja. dass sie nicht jetzt Bild sehen oder dass sie vielleicht nicht die, die ganze CSS kriegen, ist mir relativ wurscht, wenn ich weiß, sie können den Content lesen mhm. und da hat man dieser RAM-Speed-Index geholfen, weil er gesagt hat ja, also da wo der Benutzer gerade ist hat er alles was er braucht und hat nicht warten müssen, weil der RAM-Speed-Index immer unter 300 war und das schmeiße ich da rein Mhm. Ja, sehr gut. <lacht> da gibt es ja ähm, zum Speed Index macht man auch gleich eine Eigenwerbung, da habe ich mal einen Vortrag und unter, unter set Speed Index Explained, da geht es um genau die ganze Geschichte. Mhm.
1: Ja, ja was letztlich aber vom Matthias Schäfer nochmal so das ähm, Fazit ist oder eins der Faz...
0: Fazite. Was ist das Plural von Fazit? gibt's das? Fazite, ich habe keine Ahnung.
2: Das Fazit ist ja eigentlich der arne endpunkt <lacht>
1: <lacht> Naja, jedenfalls ähm, sagt ja halt, ähm, äh, dass eigentlich ein ganz großes Problem aktuell ähm, darin besteht, dass wir eben so viele Reflows erzeugen durch mhm. unser asynchrones Laden, ähm, weil wir natürlich die Webfonds äh, laden. Wir laden erst ein Fallback-Menü, dann wandeln wir es in ein mobiles Menü um mit einem Burger-Icon mhm. und so, dann Zeigen wir die, also injecten wir die Ads da rein, ähm, noch irgendwie eine Slideshow und so weiter. Und dadurch wird jedes Mal ein Reflow getriggert. Was natürlich total uncool ist, weil dadurch eben das Scrolling kaputt geht, der Lesefluss unterbrochen wird. Ähm, das ist natürlich total unschön. Und ich habe auch festgestellt, dass man mittlerweile wirklich eigentlich kaum noch drauf achtet, sondern also man sagt halt, ja, okay, injecte dieses Element. Ähm, dass man aber einen Placeholder sich überlegt dafür. Also eben zum Beispiel sagt, okay, ich weiß ja, wie groß das Banner da wird. Dann kann ich ja vorher diesen Platz schon mal reservieren und dann passiert auch kein Reflow mehr, ähm, dass ja. wirklich irgendwie ein Sprung passiert. Ähm, was das sehe ich immer seltener mittlerweile.
2: Was, was ich da gern hätte, war so uh, um, Aspect Ratio Property. Gibt's. Gibt's.
1: Hat nur keiner implementiert, leider. Was? Was kann implementiert? Nee, es gibt äh, laut Spec einen Aspect Ratio Property in CSS, ähm, wo du eben genau von beliebigen Elementen dann sowas festlegen kannst. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass Opera da irgendwie letztens mal... Intent-to-Implement oder sowas gemacht hatte, gestellt hatte. Mir ist da irgendwas oder vorbeigescrollt, aber ähm,
2: zu tun, oder? bis
1: dato hat es zumindest keiner implementiert.
2: Oh. Aber das wäre total cool, ja. Ja. Aber das war nämlich echt Fan, oder einfach als Property für Bild. Ne? Das,
1: ja klar, aber für ein Video zum Beispiel, ich weiß ja nicht genau, wie hoch das dann ist, äh, habe aber immer das feste Seitenverhältnis, das wäre ja total easy, ja. dann brauche ich auch diesen blöden Padding-Hack nicht mehr. Genau. Ähm, sondern kann halt einfach
2: sagen, okay, das ist 16 zu 9 ja. Ende. Also das war echt eine feine Sache und dann hast du immer wieder weniger hm. Reflow.
1: Ja, genau.
2: Ah ja. Ja. Was ich recht cool finde, ähm, er hat er gesagt zum Beispiel nicht, also wenn du jetzt irgendein, irgendein also das geht ja wieder so ein bisschen ins komponentenorientierte Denken. Wenn du eine Navigation hast, dann schmeißt du dich doch komplett raus. Uh, CSS plus JavaScript. Nicht? Dann kann der Benutzer die Navigation schon bedienen, während der ganze Rest einmal nachtricklt. Finde ich total mhm. cool. Ist eine super Idee. Bringt mir aber dann wieder zu was, was man was man schon jetzt einsetzen kann, was, was absolut keine, uh, keine Gefahr hat. Nicht? also Wir, wir haben ähm, zum Beispiel eine Lightbox bei uns auf der Seite äh, und diese Lightbox hat eine gewisse Kilobyte Anzahl an CSS, eine gewisse Kilobyte Anzahl an JavaScript. Ähm, die Lightbox kommt nicht... Äh, äh, also wird nicht gesehen, wenn man nicht das Ding anklickt, das heißt, wenn das Javascript nicht aktiv war Das heißt, wir liefern Javascript und CSS für diese Lightbox einfach ganz zum Schluss aus. Das ist unten im mhm. Body drinnen. Das, das nimmt uns auch Kilobyte vom CSS weg, weil es irgendeine Komponenten ist, die wir da zurückgestöppelt haben. Mhm. Die Webseiten funktionieren immer nur, weil wenn ich auf das Bild klicke und das Ding ist noch nicht da, dann macht es sich halt in einem, neuen, in einem neuen Fenster auf oder, oder im gleichen Fenster, wie auch immer. Und das CSS ist was, was ich nicht unbedingt brauche bei den ersten paar Kilobyte, die transportiert werden? Nicht? Mhm. Von dem er weg damit. Und das ist auch so eine, Denke, die ich habe. Also alles, was ich nicht sofort brauche, sondern was erst später kommt, die störe ich einfach ganz hinten an. Ja. Und das funktioniert genauso.
0: Wer, werden, werden eigentlich solche Sachen und irgendwie auch die Anzahl der ausgelösten Reflows, ähm, werden die nicht auch von solchen Performance-Tools Marker Page-Speed irgendwie auch gemessen?
2: Webpage-Test misst das im Speed. Speed Index. Okay. Weil. Das, ja, also, weil der Speed Index nachher so, also, was macht der Speed Index? Vielleicht ist das ganz, äh, ganz interessant. Der Speed Index vergleicht den letzten Frame mit dem ersten Frame. Äh, über Zeit. Und summiert quasi für jede Millisekunde, die es gibt, summiert er den, den visuellen Unterschied auf zwischen ersten und letzten Frame. Hm. Äh, wenn du dann einen Reflow hast, das heißt, das ändert sich was bei dir, dann hast du natürlich einen Unterschied äh, äh, zwischen ersten und letzten Frame. Der dort passiert. Ja. Das heißt, da, das einen, einen größeren Unterschied, das heißt das Ganze summiert sich noch auf. Mhm. Und dann hast du natürlich einen höheren Speed-Index. Und der Speed-Index, nachdem in Millisekunden ist, wird recht, recht niedrig bleiben. Mhm. Also der macht das irgendwie. Und das, das sieht man teilweise in, in, in die grafen schön, wo es nachher so einen, so einen kleinen Einbruch wieder gibt. Also ähm, eine ja die diese visuelle Vollständigkeit an das freut mir auch bei, bei, bei Webfonts, weil es ist ja mittlerweile auch eine gute Praxis, dass du sagst, pass, du zeigst mal einen Fallback-Font da und nachher erst den Webfont, damit der Benutzer zumindest was lesen kann, falls er die Font nicht mehr kriegt. Ähm, da gibt es aber dann, je nachdem, wie groß die Font ist oder wie, wie, ähm, wie kompliziert die Font ist, gibt es einen kleinen Re Reflow-Zyklus, wo die Font interpretiert wird und angezeigt wird. Das heißt, das ist nicht sofort da, sondern du siehst kurze Zeit einmal die ganzen, äh, die ganzen Characters ausgeblendet. Und wenn die Font recht kompliziert ist, oder recht viel Schnitte hat, oder recht umfangreich ist, dann dauert dieser, dieser Zeitraum länger. Und dann hast du einen Bruch in deinem Speed-Index drinnen. Also in diesem Graphen es so einen Einschnitt, wo du nachher merkst, hä, da, ist jetzt was passiert ja. nicht. Und, nein. Naja.
0: Webfonds. Der ist so ein Unding, ne? Also auf, auf Mobile halt schon. Also das Display ist, 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 ist mikroskopisch klein. Der Trend geht ja mittlerweile wieder zurück. Hat ja Apple nicht umsonst ja. wieder ein kleines Telefon rausgebracht. Äh, es ist mikroskopisch klein, das Internet ist absurd langsam und da drückt man halt so eine Megabyte große Webfond durch. Ich, ich verstehe das nicht.
2: Ich, ich finde den Vorgang vom, vom Shape immer noch gut, der sagt, ja, erst ob einer Media Query vor tausend Pixel gibt es eine Webfond.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja. also der kann man es ja erst richtig gescheit lesen. Ja, also wobei das natürlich halt auch so, auch ein bisschen abenteuerlich ist. Also ist natürlich sinnvoll, und, natürlich. dass das halt eben unter 1000 Pixel das halt eben wahrscheinlich keinen Unterschied macht. Ich würde behaupten, das merkt da draußen sowieso keiner. Also wir Nerds hier, wir kriegen das halt eben mit. Mhm. Aber so der normale Auto-Normalverbraucher, ich weiß ja nicht. Aber gut, äh, aber ist ja das alte Ding, breiter Bildschirm heißt ja nicht, dass das Internet schnell ist.
1: Ja, klar. Ähm, du musst natürlich schon dir überlegen, im Prinzip brauchst du wirklich eine Webfond oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein besserer Weg, als gar nichts ja, ja, zu tun. Klar. Ähm, von dem her. Ja. Also, soll jetzt, soll Wir können halt nicht feststellen, wie schnell eine Internetverbindung real ist. Das, da gibt es halt aktuell keine sinnvolle möglichkeit für uns und damit haben wir halt eigentlich nur die media es
0: gibt schon möglichkeiten die sind halt für unser auf unser problem nicht anwendbar also sowas wie youtube kann ja wunderbar äh, die die videoqualität während es dir die pakete zuschiebt halt eben indem mhm. das vorherige...
1: ja klar was wir <lacht> natürlich machen könnten wir können jetzt ein youtube äh, wir können ja diese gleiche technik nutzen wir können ähm, einen Stream aufbauen, dort die Geschwindigkeit messen und dann anpassen. Aber bis dahin haben wir ja schon so viel Daten verbraucht, wie die Webfond an sich Ja, eben, Namen deswegen es ist das
0: unser Problem gar nicht anwendbar. Genau. Ja. Hm. Hat sich da
2: eigentlich was da bei dieser Spezifikation, dass man die, die Bandbreiten misst oder den Durchsatz misst?
0: Ähm, ne, die, die misst ja nicht die Bandbreite. Die, die sagt dir ja so den Typ deiner Verbindung. Ja. Also...
2: Na, ja, aber da gibt es jetzt eine Erweiterung oder, oder da will man Erweiterung machen, die dann was Reales misst. Nicht? Und zwar so, hey, die Daten kommen gerade mit so einer Geschwindigkeit rein.
0: Was Reales? Also sozusagen der... Ja, was Reales, ganz genau. Das geht halt nicht. Also...
1: Ich habe nicht davon gehört, dass jemand jetzt da irgendwie den Durchbruch sich ausdenken hätte können. Das Problem ist ja, was passiert zum Beispiel, wenn ich im Zug bin? Dann habe ich von einer auf die nächste Sekunde einen äh, ganz falschen
0: Wert. Ja, es also ist ganz einfach so. Von gut zu super ja, das schlecht. Halt das kann eigentlich nicht abgedeckt Nein, du, werden. Das ist halt ganz einfach. Eine solche Messung müsste definitionsgemäß eine Zeitreise sein. Weil du musst ja messen. Ja. Ob es sich lohnen wird, das jetzt zu laden, weil wir dann ja wissen, dass in fünf Sekunden die gleichen Bedingungen noch herrschen. Und das geht halt mhm. nicht. Genau. Und deswegen, deswegen werden wir, haben wir nie was Sinnvolles
1: bekommen.
0: Nee. Es, es, es ist ja auch
1: früher,
2: okay. Früher haben das tatsächlich Monitoring-Tools gemacht, die, also wie, wie quasi die, die Verbindung nur konstant war, mhm. äh, dass tatsächlich drei Megabyte an schwarzen Bitmaps durch durch die, den Tunnel schicken äh, und dort ein Zeit messen, wie lange es dauert. Ja, aber das, das ging, ging halt, halt eben hm? Naja
0: gut, <lacht>
1: wie gesagt, für, für sowas wie YouTube macht das ja auch größtenteils Sinn. Nee, oder in so, oder in sowas wie, wie
0: in Stefans äh, Vergangenheit. Da macht das ja auch Sinn. Da gibt es Internet ja, nur in einer konstanten Geschwindigkeit aus der Wand. Ja. Dieser ganze jitterige langsame ja. Krempel, der ist ja relativ neu.
2: Ja. Hm. Nein, absolut. Also, das hat damals Sinn gemacht. Das war, wie hast du nur 40 Megabyte Flash-Webseiten äh, runtergeladen. Ah ja. ja. Da machen die drei Megabyte das Kraut nicht mehr fett. Aber jetzt, wo die gesamte Seiten <lacht> eigentlich, äh, eigentlich eh schon zu groß ist, nicht? Weiß, weiß nicht, ob das Ding kommt, ist halt das natürlich irrsinnig.
0: Ich habe letztens einen schönen Artikel, ich glaube, im Guardian gelesen, über halt so, äh, ähm, das, äh, hier, äh, 90er Jahre Retro-Bewegung und so. Und da haben sie halt eben auch Webdesigns ausgegraben. Ja, war halt Aha. genauso dieses 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 ganze also ähm, was 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 also ver verglichen mit damals ist das was wir heute als rich internet application beschreiben schon ziemlich schwach muss man mal ganz klar sagen einfach mhm. nur so von von optik und audio video und musik und bla und keks ich will das jetzt nicht gut finden aber äh, es ging halt eben damals in der in dieser äh, in der guten alten Zeit mhm. ja <lacht> Ja,
1: naja, wir reden jetzt gerade per Audiochat hier irgendwie über Webtechnologie mhm. ohne Plugins, ohne alles funktioniert das super. Ist schon fein, gell? und wir könnten uns auch sehen.
0: Äh, ja, könnten wir, müssen wir allerdings auch sagen, das Ganze ist ja nur möglich, weil Microsoft mittlerweile ja Skype für Linux so vernachlässigt, dass es nicht mehr funktioniert. Also <lacht> <lacht> Skype. Sonst, sonst würden wir noch ganz schön so quasi mit dem, ja, also Skype ist ja...
1: Sonst hätten wir das noch nicht ausprobiert. Das ja. ist wohl
0: ja. wahr, ja. Aber es tut ja. Na gut. Genau. Tja, also äh, was merken wir uns? Make Flash great again, damit wir bald wieder...
2: 90 er genau. jahre also,
0: Audio, audiovisuelle Mega-Webseiten haben können. Fl flash ist immer groß. Die schafft's können, ist die flash sein.
1: <lacht> So, apropos Videos und äh, Streaming und solche Sachen. Wir haben nämlich noch Links für euch. Und der erste Link ist ähm, vom Vesposs. Der hat mal wieder so eine Videoserie gemacht. Diesmal über Lern Redux, also für React, gebaut das Redux-Prinzip äh, erklärt und macht das in, glaube ich, 20 verschiedenen kleinen Videos, die jeweils so zwischen zwei und zehn Minuten haben, um das verständlich zu machen anhand eines Beispiels, wie man dann so eine Mini-App baut. Ja, ähm, ist kostenlos, ähm Coole Sache, weil Vesbos einfach ganz, ganz viele solche Video-Tutorials schon gemacht hat, die auch sehr, sehr hilfreich sind und einfach verständlich sind. Ja, schaut es euch an, wenn ihr da Lust habt oder es auch einfach noch nicht verstanden habt und äh, Lust habt, das zu verstehen. Ja.
2: Genau, und das der nächste Link, ähm, das sind die Videos, die Google auf der diesjährigen I.O. für Web und Chrome ähm veröffentlicht hat, also diese Talks, die dort auf der diesjährigen I.O. waren, das waren eine Menge und die meisten drehen sich um Progressive Web Apps, also das ist auch so ein Modell, in dem man sagt, passt, äh, zuerst schmeißt mal die ganze App-Shell hin, damit der Benutzer zumindest einmal sieht, wie die Applikation aussieht, dann kommt der ganze Content gerendert äh, mit viel Service-Worker, Voodoo und ich habe mir jetzt drei oder vier Videos angeschaut davon, die sind alle exzellent, also besonders zu empfehlen natürlich die das Video über Service-Workers von Jake Archibald, die ähm, der, der Paul Lewis äh, macht macht sehr viel über über äh, geschmeidige Animationen auf der kleinen Seite und Dario Osmania erklärt diese Progressive Web Apps jetzt mit drei verschiedenen äh, äh, Single-Page-Application-Frameworks, die waren alle hervorragend und die anderen sind auch äh, äh, ziemlich gut, kann man sich auf jeden Fall anschauen, lernt man einiges äh, und sind gar nicht so produktvercheckend, wie man es versucht hat, Konzernkonferenz erwarten würde. Also später kommst du eigentlich erst drauf: Na gut, damit das alles wirklich so cool funktioniert, brauchst du jetzt die Android-Handy mit dem Chrome. Aber da sind ein paar gute Konzepte drinnen, dass man sagt, passt, also das ist wirklich eine sinnvolle Erweiterung für diese Benutzerschicht. Und macht nicht so viel äh, Aufwand. Genau. Ja, damit Deckel drauf, oder?
0: Machen wir. Gut, dann hören wir uns nächste Woche also, wieder. Ne? <lacht> Passt. Yep. Tschüssi.
2: Dann. Ciao. Ciao.